0: A partir de agora, você acompanha o primeiro episódio da série Nerdosofia. Eu me chamo Cristian Arão, professor de filosofia, e eu acredito fortemente que a cultura pop é um excelente terreno para reflexões filosóficas. Aqui nesse episódio, você acompanha a minha conversa com Saulo Dourado. Na nossa conversa, a gente aborda a relação entre a filosofia e os super-heróis, refletimos sobre a série The Boys, e fazemos uma análise também de heróis de diversos tipos do esporte, ao mangá de Fullmetal Alchemist a Cristiano Ronaldo. Bom, antes de começar o episódio, eu lembrar mais uma vez a você, para você nos seguir aqui, onde você está nos ouvindo, e em todas as redes sociais, a Coruja Diurna. É, segue, curte, compartilha aí, manda para quem você acha que se interessa. Valeu, aproveite o episódio, abraço. É. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna, o podcast sobre filosofia, política e outras artes. E a partir de agora, você acompanha o nosso episódio de estreia do nosso quadro Nerdosofia. Nesse quadro, você vai encontrar aqui a nossa conversa sobre a relação da filosofia com a cultura pop. E hoje comigo aqui, eu tenho um enorme prazer, enorme satisfação de contar com um colega de longa data, Saulo Dourado. Saulo Dourado é professor de filosofia, é escritor, é doutorando, mestre e graduado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia. É autor de diversos livros, entre contos, crônicas, romances e livros infantis juvenis. E um deles, justamente, se chama Super-heróis Lavam Louça. Então, seja muito bem-vindo, Saulo. Como é que você está, velho? E, afinal, Super-heróis Lavam Louça?
1: Ô, oh, Cristian, muito obrigado pelo convite. Acho uma ótima ideia. Vamos juntar filosofia e cultura pop, sim. E sim, a pergunta que, que eu me faço, que eu deixei para o leitor, é bom que a gente faz isso, né? a gente escreve para deixar a pergunta para quem sabe alguém possa responder por nós. Mas uma delas é que sim, eu acho que os super-heróis, nesse momento, mais do que nunca, devem sim, descer dos, dos céus, devem descer dos, dos, dos grandes Olimpos. Para poder participar desse mundo, dessa vida miúda, desse dia a dia nosso, e, e, e arrumar a cama, e fazer a faxina, pagar a DARF, pegar fila em banco e lavar a louça. <risos> e lavar a louça. É assim, nem que quebre tudo, Hulk, né, imagina, tritura tudo ali, com, pega um prato, tritura tudo. É, nem que o, que o, su, o Superman queime a, a secadora do prato ali, mas tem que, tem que participar desse mundo. Eu acho que aí fica um recado para os super-heróis e, e para os filósofos. <risos> Eu acho muito bacana,
0: achei muito bacana esse questionamento seu. Me lembrou, inclusive, o um, um, um filme da, da Laerte, não sei se você assistiu, e o filme de Laerte, o documentário né? Do, da, da quadrinha sim, de Laerte. Sim, sim, e assisti. Aí, e aí tem é, ela colocou no um aviso em cima da pia assim uma frase né enquanto houver vida haverá louça suja <risos> é isso enquanto houver vida haverá louça me lembrou pouco esse lance do lavar a louça mas essa abordagem sua é, me parece muito bacana que acho que é trazer o super herói para coisa prosaico né do, do da vida comum do cotidiano e esse conto é o título de um livro na verdade que tem outros contos
1: né os outros vão também por esse lado vão por outro como é ótimo Nossa, você me lembrou desse documentário sobre a Laerte. Gosto demais. Porque até dá para ver ver esse esse bom conflito, mas que ela faz de uma maneira muito gostosa, entre a vida artística e a vida prosaica. Tem passagens que eu lembro, até como desculpa para quando eu deixo uma parte bagunçada na casa. Tem tem um momento que ela disse que tem umas caixas que ela precisa desarrumar desde a mudança. E a mudança faz oito anos sim e, mas não, não tenho como não tenho como deixar assim tá no apartamento de aluguel não dá e, e assim a ideia do livro justamente era fazer essa pergunta que eu me fiz é, assim a gente é acostumado com, com, com as ideias grandes ideias às assim, as vezes grandes sonhos projetos e meio que escanteia o que é o que seja a parte é, dessa vida prática desse dessa dessa casa desse compartilhamento da, das miudezas, e assim até desse sonho masculino mesmo de ser um super herói e, e assim me inspirou imagina para fazer crônicas infantis uma parte uma passagem de um livro quer dizer de uma de uma crônica de jornal de um psicanalista chamado Contardo Caligares que ele dizia que o que o homem o sujeito masculino ele estaria ali no supermercado meio com cara de paisagem porque enquanto ele finge olhar o preço do papel higiênico na verdade ele está sonhando em ser um Indiana Jones e, e sim né que que seria a grande satisfação dele não ser o super herói para qual ele foi destinado e assim isso me, me provocou mesmo para para me sacudir e, e buscar algumas respostas a partir desse ponto. escrevi meio para a criança né para esse imaginário da criança que é uma crônica de uma de, de um menino que está sendo salvo por um super-herói no meio de um incêndio e quando ele está descendo do incêndio, ali nos braços desse de, de, desse grande astro né ele começa a fazer perguntas tipo você você come hot dog e fica com medo de ter dor de barriga você é é isso, você esquece a chave na fechadura do lado de fora assim, tipo o super herói sem entender nada por que que esse menino está me perguntando esse tipo de coisa ele fala porque assim se você simplesmente me salvar e eu não souber disso eu vou ficar pra sempre pensando que eu que tenho uma vida sem graça é, é assim, a minha vida será sempre sem graça, porque eu vou ter que fazer isso todos os dias, enquanto você salva o mundo todos os dias. Uhum. E aí é a brincadeira nessa crônica do super-herói, abrindo o jogo, né? Nossa, na verdade, no dia a dia é um, um caos. É um, é, eu, eu tomo furo do encanador igual, é, é, assim, e, e ele vai descrevendo. E assim, isso é a crônica que abre o livro. E no outro são são diálogos dessa maneira, assim, diálogos entre bichos, como a fábula, também comentando esses esses desejos do dia a dia, realmente. E assim, pelo fato mesmo de ser crônica, que que seu destino é ser uma história registrada pelo passageiro, por, por isso mesmo que faz parte do cotidiano, e que, às vezes, para literatura, seria considerado até algo, então, é, datado, que por isso não tão forte quanto um conto, quanto um romance. Então, até a escolha do gênero, do estilo, é, faz parte desse manifesto. Então, é um, viva o cotidiano nas suas possibilidades também.
0: Bom, eu, eu acho bacana essa, essa coisa da, da crônica é, que você traz, inclusive... A gente tem um quadro aqui na Coruja diurna também chamado Filosofia Crônica, que é onde <risos> é um dia apoiado né, no, desse, da, do, do gênero literário da crônica, que tem a ver com Cronos, que é o tempo, hum. fazer uma filosofia do tempo presente, hum. fazer uma filosofia, ainda que não dê grandes respostas, que não vai estar tá ligada a, tão somente a grandes questões, mas as coisas que que precisa se filosofar sobre o presente também, né? Seja os acontecimentos da uhum. atualidade, ou seja as obras da cultura pop, enfim, é pensar, né? É pensar de forma crônica, né? com o tempo, a atualidade. E a coruja diurna vem muito daí o nome, né? A coruja diurna, é, é a coruja que não é a coruja de Minerva que alça voo à noite, mas ela alça voo ao dia. E aí eu tomo Olha como só. e eu tomo como referencial para mim a coruja buraqueira que é uma coruja que temos muito aqui em Salvador e no sertão também, que é uma coruja que faz ninho nos buracos e que voa durante o dia. E aí eu oh. achei muito bacana essa pensar pensar a filosofia dessa forma. Né? Filosofia ah, que consigo. faz ninho no buraco. A, 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 a filosofia não está nos braços de Minerva, no Olimpo, mas está fazendo ninho no buraco. e tá, Ela voa, ela até voa, <risos> mas volta para o seu ninho no buraco e voa durante o dia. É. Pode não é. dar as grandes respostas, mas é e vai ter que responder as coisas com o sol né, na cara, mas é, é o que dá, né? Então, essa coisa do prosaico, do cotidiano, da crônica também,
1: que sim, o que sim, eu acho importante.
0: Esse é e, e acho que esse, esse exemplo seu, tanto da ideia da crônica, quanto dessa coisa do super-herói descer à Terra né, para lidar com os problemas mundanos, eu acho, eu acho muito bacana quando a gente pensa o super-herói como o mundano, né? E aí a gente tem, na verdade, diversas obras que tentam abordar, digamos, essa mundaneidade dessas figuras de atos heróicos, né? Que são muito diferentes de nós, mas que, como você disse, tem muita coisa próxima a gente também. Tem que lavar louça e tal. E eu fiquei na cabeça agora, eu ia até falar, Hum. ia ia até dar continuidade aqui ao debate, mas fiquei na cabeça com outra pergunta. E super-herói, cumpre quarentena também, velho?
1: Poxa, tá usando nossa. máscara, tá isolado, será? Sim. É, 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 acho que essa altura para salvar o mundo ele vai ter que ele vai ter que tirar um sem máscara da rua, assim, <risos> zunindo assim faz um, ras, um rasante, pega na pega pelos braços na ponta dos dedos e, e leva e joga para dentro de uma janela de novo a
0: atitude heróica porque seria essa
1: hoje, né? É, é a atitude heróica é recolher os, <risos> essas figuras aí que estão aterrorizando, né? As nossas calçadas, as ruas assim. E eu acho que que bom do que você comentou até que que, que ótimo. Eu não... essa lembrança dessa coruja é maravilhosa. Poderia ser uma nova imagem mesmo porque do do filósofo ou da filósofa que simplesmente chegue no fim do dia e tente sistematizar tudo, uhum. é, querendo colocar na sua própria teoria qual qual é a relação de todos os fenômenos juntos, é uma imagem que eu acho que já não, não contempla tanto o, o que a gente queira, o que a gente esteja afim mesmo de, enquanto fazer filosofia. Né? Então, Sim. tá tá perto, está olhando os problemas, está olhando... É, as, as coisas que realmente estão acontecendo pouco a pouco e, e às vezes muito no dia, um dia atrás do outro. Então, assim, ter esse olhar também de, de ver uma particularidade, de se espantar com a particularidade, e de buraco em buraco tentando ver quais fios possam ligar determinados acontecimentos. Hein? Ah, Bom, é. Ótimo, gostei, Coruja urna <risos> já, já, já sou fã Fico feliz,
0: fico feliz, velho É, é uma coisa que, que eu acho também Eu sempre tive assim, a impressão que a filosofia precisava desse movimento De aterrizar mesmo, de estar tá ligado com a terra, com o telúrico né? uhum. Aí, e com, com o material, com a vida concreta, com as contradições, com o erro E não ter o receio de estar, tá, como eu, eu dei aqui, fiz analogia, né? e fazer uma análise com o sol na cara, ou seja, você não vai ter a melhor visão. Você vai ter ali a visão ofiscada pelo sol, mas é necessário fazer uma análise ainda assim. Você não vai ter o melhor dos mundos possíveis para você olhar para trás e, digamos, ser o mestre de obras prontas e fazer só aquela análise. Mas dali cara tapa, dali a cara tapa. E falar, olha, é, é isso aqui, e pode estar completamente errado, né? porque não tem é. posse de todas as
1: informações, enfim. É, dar a cara tapa ao mesmo tempo se mostrar e estar tá, assim, indo para o dia sem estar vestido de super-herói também. Uhum. Vestido com todas as suas. a sua carga já, pregressa. Eu, eu penso nisso, no que você citou a quarentena, né? os super-heróis é a quarentena, então eu vinculo um, um primeiro nome de filósofo que a gente pode jogar na roda, que foi o caso de Jorge Agamben. Que virou um caso, uma questão discutida na comunidade, por justamente ele, quando começou a crise do coronavírus estourando ali na Itália, ele foi para o jornal para dizer que isso era um controle civil, que que não existia, era uma gripe com pretexto de, de, de estabelecer uma sociedade do controle, tal como ele imaginava em outras obras. E aí, logo depois assim, envelheceu super cedo a, a frase dele. Assim, duas uhum. semanas depois, era uma, era uma colocação catastrófica, negacionista, sobre o que estava acontecendo e o que iria ainda se alastrar para o mundo. E aí se mostrou que, na verdade, ele foi para o dia, ele foi olhar o que estava acontecendo já, mas esqueceu de, 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 se, de se desprender um pouco de tudo, de, de, de toda uma carga já de ideias preconcebidas uhum. sobre um fenômeno que era completamente novo. Uhum. Então, acho que é esse ponto de equilíbrio que a gente vai chegando.
0: É, eu acompanhei esse debate na época, inclusive a gente fez um episódio aqui no podcast sobre coronavírus e falando sobre... Uh, aí teve esse texto do, do Agamben, aí depois teve uma espécie de resposta do Zizek, Aí depois uhum. o, o Bill Shunhan também fez um texto sobre essa questão e tal. A gente analisou. Sim. E é justamente é, eu acho que te, eu acho que faz sentido essa lógica de que o o equívoco dele seja muito motivado pela a, a, digamos, ausência de uma análise do, de um acontecimento novo né, e uma vontade de colar o, o, o que ele já vinha pensando. Bom, enfim, mas o que eu acho, que eu acho muito importante ainda é essa coragem. Uhum. Mesmo que errado, Sim. mesmo que tenha se equivocado, de falar e a gente precisa é, falar isso é verdade é, a gente, que a gente precisa é, é, entender que o erro faz parte também quando a gente está falando sobre o agora sobre os temas quentes a gente vai errar a gente vai se equivocar correr o risco né e é importante a gente ver fazendo outra comparação com os heróis né é bom quando a gente vê que o que o herói sangra também um Agamben hum. né que é um filósofo de de renome de, de é muito experimentado há muito tempo e é bom ver que quando erra quando sangra porque a gente vê que é um mortal, como, como nós, né? Não é boa, só a gente boa. que erra. Não é só a gente que, que, que comete avaliações equivocadas, né? Está todo mundo aí. É, bom, enfim. Mas é, eu queria trazer, eu então, tinha pra... pensado
1: nesse ponto de vista. Obrigado.
0: <risos> eu queria puxar o papo, então, para esse lance da hum. mundanização, né? Da, dessas coisas do, do super-herói. O super-herói sendo trazido humano. E aí eu não, não posso deixar de me lembrar... Eu acho que ninguém hoje é o do fenômeno da cultura pop que foi a série The Boys da Amazon Prime.
1: Opa!
0: Que eu acho que é uma das, das obras que abordam, assim, tem como mote principal, justamente, os super-heróis como humanos, né? Não com aqueles valores morais divinos, elevados, mas muito contrário disso, como pessoas até mais do que humanos, talvez, demasiado humanos. O que que você achou da série, velho? Você gostou, você não gostou? Me conte aí, dê um, um panorama geral aí.
1: Poxa, ótimo. Eu, 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 eu adoro... Eu estou quase assim, já me contendo previamente. Porque eu adorei a série vou gostar demais de, de comentar sobre ela. E assim... As, primeiro, para dando uma pequena nota aí para o nosso ouvinte que de repente ainda não correu e, e, e aterrizou ali na, na, na série, ou na Amazon Prime, ou de uma emprestada, ou, ou de alguma forma vendo ali a série, é realmente sobre esses esse sete grandes super-heróis que vivem ali nos Estados Unidos, nesses Estados Unidos contemporâneos, e que eles, é, bom, são os grandes astros parecendo os grandes stars, superstars que a gente conhece. É assim, de Instagram, seria aquele que teria mais seguidores que o Cristiano Ronaldo. E a Anitta, né? É, o Cristiano Ronaldo é o primeiro no lugar do mundo. E é assim, é, eles são essas figuras populares das redes sociais, é, adoradas pelo público, só que a vida privada deles é, é um horror, é corrupção, é de assim orgulho assédios violência eles são exata eles na verdade são os vilões deles próprios e logo não só deles próprios mas não dando nenhum spoiler então essas figuras que são uma, uma excelente ironia que assim sobre o que é o herói hoje é que imaginando que o herói foi construído na, no nosso imaginário mesmo, como o grande salvador, como essa figura excepcional que precisaríamos uhum. é, quase sobrevoando para além da história para conseguir aterrizar messianicamente sobre nós e, e salvar um povo salvar uma situação é, a ponto de, de isso entrar tanto no imaginário que gerou aquela, a, aquela frase já clássica né, do, do, do Brecht que assim né miserável país é aquele que precisa de, de um herói então assim Sim. na verdade justamente porque o herói vem como esse imaginário contemporâneo mas é mais antigo né toda a literatura todos os poemas épicos como essa figura que consegue o, o excepcional a exceção que consegue ficar no eterno que pode ser cantado pelos aedos supera os obstáculos e, e alcança o uh, 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 um melhoramento humano, o uh, um, um estágio mais alto das virtudes. E, e The Boys é justamente o contrário. <risos> Os heróis <risos> não alcançam as virtudes. E, inclusive, u- as pessoas normais, alguns grupos, um grupo de sub-humanos, no caso, assim, porque eles vivam à margem, marginais, vivendo literalmente no, no, num, num beco, assim, num clube abaixo subsolo, da superfície é, da terra, no é, subsolo, é, são eles que vão ter que vencer os grandes heróis, porque, na verdade, eles estão escravizando aquela sociedade toda em torno das causas deles. E assim são essas figuras é, comuns, um, um, um nerd que é, que perde a namorada por conta de um dos personagens, é, outro que é um, um, ex, um ex-agente federal, e assim, essas figuras assim, párias, um, é f... um, um francês que é fazedor de, de utensílios, e eles vão ser justamente, eu acho que essa metáfora é incrível, de que vai ter que surgir desse, é, assim, desse submundo também, dessa margem, a, 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 o clima e a receita para superar esse imaginário do falso heroísmo de hoje de que, na aparência, tudo é, é, é brilhante, que todo mundo está tá esperando conquistar esse brilho, esse ouro, esse tesouro, que ele é sempre aparente. Ele é sempre uma chuva de likes, que que não funciona e não sustenta no, no, no real. Porque esse heroísmo não é feito para uma superação de si mesmo, mas é feito para se mostrar enquanto o heroísmo que os outros esperam. Então, e... para mim, o The Boys pega isso perfeitamente, o Capitão Pátria, que é lá, o vaidoso, o... é, é, é a... o extremo exemplo disso. Certo? Que vai ser, vai fazer tudo para manter as coisas conforme os planos dele. Muito
0: interessante.
1: E aí, podemos falar de pessoas, instituições, países, a partir só uma figura como a dele
0: exatamente e tem muito pano para manga eu acho assim eu acho que é uma obra que nos oferece é, várias críticas ali algumas subentendidas outras mais na cara algumas é, que se pre- precisa entender a referência outras não tanto mas a mais clara né a mais a, a, o, que, o que é mais dado assim de cara para quem assiste é a ideia de que eles são uma espécie de paródia Da da Liga da Justiça né? Então você tem ali (risos) O o, o Super Homem From Hell Você tem ali Uma uma curva da Mulher Maravilha Você tem um Flash Você tem um Aquaman (risos) É é quase como se fosse uma Uma cópia mesmo né? Inclusive é tão É tão na cara isso Que nos quadrinhos Ainda ainda não chegou nessa parte Na na série Mas nos, nos quadrinhos tem até uns jovens titãs para quem não conhece é a versão dos ajudantes do, da Liga da Justiça. E é tão engraçado hum. que em inglês jovens titãs é Teen Titans, e na série The Boys é Teen Titanic. Ou seja, é para deixar claro mesmo que eles, o que eles estão fazendo ali, né? sem, sem deixar dúvida. E aí eu acho que, é, 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 e aí eu acho que ao, ao colocar os heróis, assim, né? os, os heróis como pessoas egoístas, corruptas, que gostam de violência, que gostam de poder... A colocar isso é extremamente importante para a gente pensar justamente essa, em algumas coisas aí, né? Primeiramente, isso que a gente estava comentando, que é essa coisa mundana do herói, nesse né? outro lado mundano. E numa sociedade que produz esses heróis e que é a mesma sociedade que produz a necessidade da competição violenta com o outro, a necessidade de um uhum. desempenho extremo para superar a outra pessoa, a necessidade de likes, né? de estar sendo conhecido e reconhecido. Ou seja, Sim. É, é, é como se os autores do quadrinho e da série dissessem, olha, os super-heróis, do nosso mundo, nesse modo de vida que a gente leva, seriam esses valores. Né? Se, se é esses valores que nós temos, os heróis encarnariam esses valores. Não os valores uhum. divinos, idealizados, que achamos bonito, porque a gente só acha bonito. Né? Porque na vida, na vida prática, na nossa o que conta são os outros valores são esses valores mesmo e é interessante Saulo que eu fui é, sim sim é, 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 me preparando para esse episódio e fui pesquisar alguns é, quem já tinha feito episódios no YouTube em, em podcasts sobre The Boys e é interessante como a galera não entendeu nada bicho <risos> Como para muita gente, eu vi um indivíduo que até é muito famoso, um youtuber famoso, dizendo, olha, se você é fã do Politicamente Correto, essa série não é pra você. Essa série é beré, espada é faca. Porra, você não entendeu
1: nada. Eles começaram a, a, a idolatrar a, a paródia dos heróis. Eles é... começaram a achar que são heróis
0: mesmo. Sim. Pois, Sim. Porra, aqui é uma coisa muito parecida... É, é enfim né com, com o que houve com o Trapagalite ou com Batman enfim que inclusive é outra e... coisa que que aborda em outro episódio aqui no podcast né como a galera entende errado e, e acaba achando que na verdade é isso né é como... eles não compreenderam que isso é uma crítica essa postura tanto dos heróis isso. quanto dos mocinhos né porque os mocinhos também dado momento encarnam uma a, a... uma uhum. violência desmedida desmesurada porque é o contexto que eles estão colocados né eles vão ter que lutar contra os caras superpoderosos, demônios. E em dado momento, eu vou dar um spoiler aqui, mas se você não viu a série até agora, Sim. acredito que não vai ver. Se você chegou aqui, procurou depois <risos> e veio ouvir, e não, não assistiu a série ainda, então você não é, vai ver. É,
1: a culpa e... é da pessoa é. também, né? precisa ser muito claro. Então
0: a gente vai ver o, o, o mocinho, né, estourando uma granada dentro do super-herói, né? Que, oh, o, que, que na verdade é o vilão, né? E o cara, assim, as tripas né, toda pra fora, pai e tal. Que é aquele super-herói invisível, Nossa, lá, o translúcido é. né? E é o tipo de coisa que a gente vê, né? Essa, essa violência desmedida, desmesurada. Sangue e tal. Sim. Mas diga, você tava querendo falar alguma coisa, diga aí.
1: Não, não, eu tô concordando mesmo com você. E, e, e você me fez pensar que os personagens são feitos pra te confundir e você às vezes torcer para eles tá confundindo para te explicar como diria Tom Zé né isso exatamente Por exemplo, o, 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 é, eu acho que é de propósito que na segunda temporada o mocinho fique mocinho demais o rapazinho Sim. que é o filho do Dennis Quaid que eu esqueci o, o nome dele é não aí o é detalhe fofoca da cultura pop né que ele é filho do Dennis Quaid com 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 a Meg Ryan e aí, ele é o protagonista, ele fica bobo, ele fica um, um menino é, bem, bem fraco mesmo, pusilânime assim, que você não consegue gostar dele. Enquanto o outro, ele fica como você, ou esse policial, o esse bruto, ex-federal. Que, que na bruto, verdade é o Billy Butcher, né? o
0: Billy é o açougueiro, que em português virou bruto, Isso. não sei por que motivo. Ah, é? Ah, nossa. É. É, Porque em inglês nossa, é, é Billy Butcher, parece... né? Billy Butcher. Aí, God, é. E aí, português, eu acho que para manter o B, aí mantou Bruto Bruto, né? não compreendi, mas enfim.
1: É, ficou... Bom, é... e aí ele, o Brutus, ele se torna ele justamente essa pessoa que você, não... você também não poderia torcer a favor, porque os é. métodos deles são, uh, são terríveis, às vezes são terríveis quanto dos próprios heróis. Que são e ao jogos? mesmo tempo, entre os heróis, eles defendem pautas que no início você adora não é isso mesmo às vezes assim a personagem da tempestade né uhum. que no início parece super progressista que fala um cabelo é cortado do lado né um cabelo modernoso com discurso feminista e, e eu fui acompanhando no Instagram justamente as pessoas primeiro defendendo bastante ela e a série estava cumprindo seu papel que ela conseguiu ser defendidas nos primeiros episódios aí a partir do terceiro ou quarto pessoal, opa <risos> acreditei também <risos> acreditei que ela era heroína mesmo e eu acho, Salvo, e que o fato
0: mesmo. de que essa segunda temporada esteja sido colocado episódios semanais, né? não todos os episódios acho que foi uhum. um dos propósitos talvez tenha sido esse mesmo né? de você pegar essa personagem e ir acompanhando, não, é, concordo ela tá certa a depois pegar assim, aquela
1: né? Sim, verdade, Tá aí. O que tanto reclamaram também, na verdade, também é um efeito performático do da próprio da própria objeto ali da arte. Uhum. De a gente ficar em torno, confabulando, fazendo fóruns e, e, e cumprindo esse papel que, na verdade, acho que é isso, que eu gostaria que a gente entendesse mais por aí de que essa grande ironia para os heróis que estão sendo fabricados nesse momento. É. É, pessoas, inclusive, que vão usar por, como pano de frente, às vezes, ideias colocadas próximas das que a gente está colocando. Uhum. Mas que tão, mas que não estão querendo salvar o mundo, não. Estão <risos> <risos> querendo manter o mundo exatamente como ele é. é. 1% vezes 99%. É
0: exato. O, e você trouxe a tempestade, que é essa, essa heroína que surge agora, né, que, na verdade, a gente descobre que ela não surge agora, que ela é uma mulher muito velha, uma das primeiras heroínas. E eu acho ela uhum. extremamente interessante, uma personagem interessante, porque ela tem um papel na, na série de, ao meu ver, né, eu interpretei dessa forma, de mostrar as conexões entre o liberalismo e o nazismo. Porque pra, a gente wow. sabe que ela é uma nazista, né? É, uhum. É, Literalmente, ela viveu a época do nazismo, da Alemanha, e etc. E a série mostra como os Estados Unidos não só toleraram esse, o discurso nazista, não o nazismo, mas que, não, na verdade, tem muita coisa em comum mais do que imagina-se. E, curiosamente, foi quando estava uhum. vendo a segunda temporada, ou eu esqueci agora, estava vendo outra série ou filme, não sei o que foi, também trouxe à tona essa ligação do do liberalismo com o nazismo que parece que são ideias muito antagônicas, mas eu me atrevo a defender que não são tão antagônicas assim e eu explico o que é que tem a ver uma Hum. coisa com a outra, né? Primeiramente que os Estados Unidos demoraram de entrar na Segunda Guerra e não eram inimigos naturais dos nazistas né? eles pensaram muito cogitaram muito não entrar ou, ou não lutar contra o nazismo o, o nazismo não era o inimigo natural dos Estados Unidos. Foi a força, a pressão uh, da guerra, né Inglaterra e tudo, que levou os Estados Unidos a, a constituir-se como inimigo do nazismo. Mas há um terreno em comum que o nazismo partilha com o liberalismo.
1: E aí, hum, eu, falo, hum.
0: e, e aí eu falo de um filósofo, que é o meu filósofo de cabeça, que é Marcuse, que, ah, que, que inclusive aqui a gente tem uma série no... No, no podcast que chama Filósofo de Cabeça, que inclusive está convidado também, Sala, para quando voltar, oh. participar desse, é, desse claro. formato aqui. Então, e o Marcuse vai dizer o seguinte, olha, existe algo de comum entre os regimes fascistas, o nazismo incluso, e o liberalismo, a saber qual é a grande necessidade de eficiência e de desempenho que padroniza as pessoas que coloca as pessoas num estado de menos liberdade, que coloca as pessoas num estado de... Acha que viver tem a ver com obediência. A a ideia de que existe um objetivo único na vida, que, no caso do liberalismo, é o lucro, né? a meritocracia. A pessoa tem aquele padrão de comportamento para seguir. E que isso aproxima demais o fascismo com o nazismo. Não é à toa que, em vários momentos da história eles se fundem, como no Chile de Pinochet, enfim. Eu acho que a série traz muito isso, sobretudo quando vai falar de racismo, né? como o liberalismo foi conivente com o racismo Sim. durante tanto tempo. e Enfim,
1: o que, é que Eu, você acha disso? Esse, né? po- esse ponto é interessantíssimo porque que me vem, às vezes, a ideia de que de certa forma, a Alemanha venceu a ideia. Sim. É meio chocante pensar isso, mas assim, o o que ela, o que ela propôs é, de, de uma maneira terrível para o mundo, um, um modo de se envolver com a, com a tecnologia e com a intervenção no homem, ela de alguma, de alguma maneira ficou, penetrou lateralmente, Bem, pelo sim. nosso modo de vida, pela, pela aceleração que veio depois. E eu exemplifico isso da maneira como a Alemanha mesmo entrou na guerra. se Você falou da guerra. A Alemanha acelerou o combate. Ninguém nunca viu um, um avanço tão veloz antes quanto as expedições alemãs. Isso conta ali naquela série sobre, sobre a Segunda Guerra Mundial em cores. Que os alemães conseguiram por terra ir da Alemanha até a França em três dias. Os tanques avançavam, os, 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 os aviões da left, left Air, left Air não, não lembro exatamente o, o, o nome da companhia, da frota aérea, mas eles iam sendo, as os soldados eles eram acelerados quimicamente para poder não dormirem e suportarem e, e, fa, e fazerem o que tinham de fazer de uma maneira extremamente automatizante então assim eles isso aparece inclusive na série eles viram mutantes né os soldados alemães eles são quimicamente transformados para para vencerem a guerra uhum. então eles com isso pro, é, fazem com que o mundo tenha que se acelerar também para vencer deles e, e essa aceleração não não nos deixou não, não estou dizendo que é a única causa, é claro, mas eles levaram o industrialismo é um é, 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 para a indústria da guerra, para o nosso jeito de ser. E aí a gente se tornou mesmo uma sociedade de alta, alta produção, alta aceleração.
0: De produtividade. E para a gente ser
1: produtividade, para ser os heróis hoje, o, a, o sucesso, a gente tem que se desumanizar, quase como uma consequência. É, é é, tem que tomar Ritalina para se concentrar. Tem e que... Para dormir. Para dormir. Isso. é Essa alteração... É, que, que Nós nos tornamos mutantes, nos tornamos super-heróis. Pelo contrário.
0: É, pelo contrário. E na, na série que a gente está comentando, The Boys, há uma exploração sobre isso muito interessante também. que A gente descobre que... Os heróis são heróis porque eles são produzidos por um composto químico, justamente fazendo referência a esses compostos químicos testados na Alemanha. E aí você tem esse mesmo desempenho muito forte exposto na figura do corredor, que eu esqueci o nome agora, acho que é o trem, né? É, o velocista, né? que é o que faz as ah, vezes sim. do flash. que, faz, que faz é, as Acho vezes... que chamou de trem-bala. Trem-bala, mesmo. trem-bala. Ah, trem-bala é. me lembrei. É isso. Ele, e ele, ele eu acho que é um bom representante para esse problema, porque ele acaba meio que se viciando nesse composto para tomar cada vez mais, ficar cada vez mais eficiente, aumentar cada vez mais o desempenho, até o um momento que dá merda, que dá merda, que começa a ter problemas é, de ordem diversa, de coração e, e outras coisas. E eu acho que ele representa muito bem isso que você trouxe, Sal, dessa sociedade e... que necessita de, de, de ritalina que necessita de diversos tipos de doping para exercer uma função cada vez mais exaustiva, porque a gente, se antigamente tinha que se trabalhar e depois passou-se a ter que trabalhar e estudar, agora é trabalhar e estudar dobrado, né? porque a pessoa trabalha e não faz só uma faculdade. A pessoa tem que trabalhar, fazer uma faculdade, fazer um após cuidar da casa, fazer academia... E essa necessidade de, de, de produção de desempenho absoluta nos adoece de uma maneira muito muito forte mesmo, né? muito forte. O, 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 o Voltando a falar do Marcuse, né, que é um filósofo de cabeça, esse é um dos temas que ele trabalhava, que ele chamava de princípio do desempenho, que ele, diria, que ele chamava essa esse conjunto de valores, digamos assim, de princípio de desempenho. Você que você conhece a obra de Freud, Saulo? então é, ele está fazendo sim, aí uma, digamos, sim. uma continuação do princípio de realidade de Freud. Ele está fazendo aí partindo. E o Byung-Chul Han, que é um filósofo bem ah, também, o sul-coreano, que é, ficou bastante famoso, ele ele retoma, ele não cita Marcuse, mas ele retoma a importância do desempenho.
1: Ele fala que a sociedade, é,
0: ele fala que a sociedade não é mais da disciplina é do desempenho. Ele vai trazer o um lance do doping muito interessante, que é muito isso: esses remédios que tomamos. E mais ainda, não só o doping, digamos, é, é, bio, é, químico, Sim. né? Mas diversas Sim. formas de doping que a gente usa no dia a dia, né? Para tentar aumentar a nossa produtividade.
1: Perfeito, nossa. É, é o, você falou do Ben realmente é algo que me, que me caiu no colo de leitura, e eu vou te dizer. É, como eu fui ler Sociedade do Cansaço não foi por uma investigação intelectual, mas por, por uma necessidade existencial uhum. quando eu, eu fui fui ler, eu estava dando aula manhã, tarde e noite Sim. e assim ao mesmo tempo estudando, enfim, tudo isso que a gente vai precisando fazer e, e eu, eu realmente me exauri, e assim eu fui lendo e, e lia é, o ensaio sentindo que ela que, que era uma obra que, é, que fazia um raio-x mesmo do que eu estava vivendo ele estava tocando o que eu estava vivendo ele realmente estava lavando a louça ali <risos> é, então assim por, por, por justamente por ser por, por vivemos um, um, uma crise psicopolítica vamos dizer assim Sim. em que é, a, a figura a pessoa é convidada a, a, a se auto explorar para o máximo desempenho, hum. é, assim de, de assim de, de, de pôr seus nervos todos à prova para poder é, f, é, ter assim chegar a essa ideia de sucesso é, tem uma ideia de sucesso embutida que consegue permear várias camadas e, e, e várias dimensões de projetos de vida às vezes, a pessoa não quer nem o, 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 o milhão na conta. Uhum. Mas, é, como, como o Diabo do Advogado do Diabo, o filme, ele arranja outro disfarce <risos> para você ir, entrar na corrida da mesma forma, é, que você vai querer conquistar outra ideia é, de si mesmo, dentro da sociedade, que que venda ainda, a partir desse imaginário, desse sucesso, a manutenção e o modus operandi mesmo dessa sociedade, do do capitalismo extremamente estressante, produtivista mesmo, e e que isso precisa ser desplugado mesmo, retirado como... um, um fio que, que se conecta e que daqui a pouco você está é, no, no mesmo ritmo então assim acho que o bicho o, o, pegou esse ponto eu eu, eu li é, eu, eu peguei um pouco também do, Marque, do Marcuse, do é, pelo pelo e em revolução é, fui fui lá dar da essa olhada como é que a gente pode fazer uma é, pelos afetos né uma, um, uhum uma nova dimensão de de, de sociedade também. E assim, eu eu acho que hoje pega muito por esse ponto, de a gente fazer um reconhecimento de como estão se instalando esses mecanismos pró-sucesso, o tempo todo, dentro de nós. Então, acho que está aí. O cansaço... Nem, nem que se, que a gente seja sucumbido pelo cansaço para descobrir isso
0: e o interessante Salo é... é que esse é, esse sucesso né que nos move que nos move ele ao mesmo tempo sempre nos escapa ele nos escapa né uhum. porque como você falou aí com a analogia muito muito bacana do, do advogado do diabo ele é. se transforma então é como se a gente meio que inconscientemente é, não ficasse satisfeito buscássemos né uma outra e, e, e sempre nessa insatisfação e buscando e nos explorando cada vez mais. É como. É, eu vejo que é como o mito de Tântalo. O mito de Tântalo, que a mitologia grega ela é recheada de castigos eternos. É né, uma coisa curiosa. Uhum. A Tântalo é um deles, que é o sujeito que está morrendo de fome, morrendo de sede em um rio. E sempre que vai beber água do rio, a água se move para longe. E tem um pé de uva em cima uhum. dele. Sempre que ele se estica para pegar a uva, a uva também vai para longe. Então é sempre assim, né? Você vai, se estica para pegar e a coisa vai, vai mais para distante. E é, é mais ou menos isso que funciona e aí gera o que o Bill Shiham chama de que é uma sociedade que vai é, é, tende a chegar numa sociedade de burnout, que é a exaustão de tanto trabalhar. Né? É como é, é, é tipo Pifou, é né? queimou, né? É tipo um aparelho eletrônico que a gente tem que a gente usa tanto que ele queima. Sei lá, uma, tipo a resistência do chuveiro, né? Que a gente usa e aí dá momento ela queima. E a gente se comporta mais ou menos assim E a gente tem exemplos cada vez mais é, Escandalosos sobre isso Eu não sei se você sabe, Saulo Mas no Japão tem e até não. um nome Para morrer de tanto trabalhar Chama Karoshi Nossa. Pô, se, 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 se se preocuparem em dar o um nome Sim. É porque o problema é sério mesmo <risos> Tem o um nome ver. das pessoas que é trabalham de... tanto tanto é que Elas morrem literalmente trabalhando e é. a, 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 a... Vai lá não, diga, diga, por favor. É dizer que a cultura oriental ela já a, a, tem muito disso do sacrifício, né? A gente pega as histórias dos araquiris, dos samurais, do sacrifício, e esse neoliberalismo que, conhe, que conhecemos hoje também tem, teve a sua passagem muito importante no Oriente, né? que a gente chama de toyotismo, que é esse modo de produção que surge no Japão pós-guerra, e, é que meio que formatou a nossa forma de, de vida, etc. Mas diga aí.
1: Uhum. É perfeito isso. E lembrando que que esse vínculo com a cultura oriental, como eles conseguiram absorver, no Japão principalmente, é, é, essa ideia do herói, mas é, eu, eu, eu sinto que o tom deles é sempre um tanto mais trágico. Uhum. Eu acho que eles captam isso. Se a gente pega o, os animes, eles sabem que é, que é um, que o, que o, que esse heroísmo que estão empurrando para eles é um sacrifício é é isso é, estão é, é tem aqui engraçado agora parando para pensar como se eles estão sempre sendo, se sacrificando no ato de tentar serem heróis se você pega o, o tô, tô lembrando do do Full Metal Alchemist do hum. Eduardo sim sim ele ele vai perde o próprio corpo do irmão você é, pega um Dragon Ball Z, eles morreram. Quantas morrem, vezes né, o mundo morreu, morreu, né, bicho? Morreu uma vez, morreu duas. Morreu várias, e, e nas duas como, como um sacrifício pessoal, assim como... É... é pra salvar, salvar se sacrificando. Né, agora... Os
0: Cavaleiros do Zodíaco também, né? Os caras apanhavam, apanhavam, pediam todos os sentidos. Aí Shiryu metia
1: o dedo no olho pra ficar cego. E, enfim, cara... <risos> Eu acho que eles estavam mais eles estavam sabendo mais o que 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 não era que que, que essa ideia da excepcionalidade da do, 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 do ser incrível não é nada essa ideia só brilhante iluminadora hum. que 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 às vezes as hq's e alguns filmes de é, dos Estados Unidos fazem fazem ver fazem parecer ser. Hum. É, e, e eu acho que isso e, que esse imaginário entrou em tanto colapso, da, da, assim, da pura luz do, do herói, de que ele vai iluminar tudo, e ele é uma pessoa iluminada, que ultimamente os filmes eles têm que sido essa desconstrução dos heróis, essa, essa implosão. É, assim, vários filmes já começam a, a pegar o, o lado sombrio disso, hum. como uma crítica a, a tudo ao modo como a gente está procedendo desde o Cavaleiro das Trevas ali em 2008 com o Batman se torna um cada vez mais sombrio o é... Watchman Birdman e assim é o Coringa do ano passado uhum. que não é o herói mas já mostra a implosão desse sistema que que, que promove a visão de que a gente precisa ser incrível e Isso. que na verdade não alcança é como você bem colocou
0: os efeitos é, colaterais todos... disso oh, também
1: né é é os efeitos colaterais disso o, o Coringa é, é um é um anti-herói é um vilão porque ele é, é isso ele é implodido pela pela, pela essa ideia sistemática assim e ele ele tenta ser aceito ser uma grande pessoa ter uma fama, alguma fama e, na verdade, a imagem pública dele é só para ser ridicularizado.
0: É, e agora, mas o, o interessante, eu vou trazer uma provocação aqui para você, porque você falou de
1: Cristiano Ronaldo. Ah,
0: <risos> e, eu, eu, eu acho que tem algo interessante. Tanta né?
1: gente que a gente é, falou aqui bom. hoje, você lembra de Cristiano Ronaldo.
0: <risos> eu, acho, eu acho que a figura do Cristiano Ronaldo é, nos ajuda a pensar também essa coisa do herói contemporâneo. E eu explico por quê. O lance do Bill, quando o Bill Churran tá falando da, do desempenho e tal, ele fala que é, é como se a gente estivesse tentando copiar, de alguma maneira, as máquinas. É como se a gente fosse um homem-máquina, né? Um homem-máquina. Uhum. É, a, a máquina não goza, a máquina não reflete, a máquina não pensa sobre The Boys, saca? A Sim, máquina não faz nada é. disso, ela, ela, ela cumpre o que ela foi programada para fazer, ela não tem devaneios. Então, ela é muito mais eficiente. E parece que a gente copia essa coisa da máquina, da eficiência, de ser o mais eficiente possível. E essa, essa relação com a tecnologia, com as máquinas, eu vejo uma importância muito grande quando a gente para para pensar a ascensão do Homem de Ferro, por exemplo. que o Homem de Ferro era um herói muito assim baixo é, é, baixo clero nos quadrinhos. Né? Não fazia parte hum. do... Ele nem era né? originalmente um vigador ele não é. O, o, os heróis da Marvel, que eram os famosos mesmo, que a galera curtia, eram os X-Men, o Hulk, o Homem-Aranha, é, saca? Aí depois o Thor, enfim. O Quarteto Fantástico era muito importante também. E o Homem de Ferro lá embaixo. Agora, quando a gente pensa, né, o Homem de Ferro surge nos filmes já no século XXI, com a tecnologia toda, com esse modo de vida diferente aí a abordagem do Homem de Ferro é mais sedutora de assim, talvez mais atual também e talvez por isso ele tenha é, assumido o, o, o posto que assumiu no universo cinematográfico da Marvel de ser o mais importante, né, de assumir o protagonismo ali do, é, do lance. Mas aí, mas voltando sim, na, na, na minha provocação aqui, <risos> ah, é né? estou pensando gente... no Homem de Ferro. Boa. <risos> a gente a gente fica nessa coisa da, da, da produtividade do desempenho da máquina e os nossos heróis como o homem de ferro e os nossos atletas também não é à toa que o apelido do, do Cristiano Ronaldo é o robozão <risos> é, robo, é robozão por quê porque ele faz parte desses atletas é, é, digamos extremamente eficientes produtivos que esculpem uhum. o corpo esculpem a sua técnica é a pessoa que empenha ali Um sacrifício muito grande Para manter aquilo É uma pessoa que tem um, um futebol Diferente do que alguns anos atrás Que era aquela coisa mais despreocupada Como o Romário da vida né Que não tava hum, muito aí é. Ou como um Sócrates que dizia que bebia todo dia E fumava todo dia Saca? E aí ah, essa, essa mudança nessa forma de vida Como é que você se sente com essa provocação aí? velho Olha
1: <risos> Vamos agora fazer uma fenomenologia do Cristiano Ronaldo. (risos) É, ótimo. É é isso. Ele ele é uma figura, inclusive, que que encarna bastante esse ponto. Ele faz altas doações. Ele ele também tem essa coisa da, da boa moralidade que ele encarna. Além de ser a grande produção. Ele tenta ser é a simbologia de que essa síntese seria possível, uhum. alta produção, boa moral, pai de família excelente, é, ascensão social, su, superações, né? porque ele vem de, ali de baixo, de, de, um, de um clube é, de base da, da periferia do futebol europeu, e se torna o que se torna, uhum. então assim... Ele, ele tenta encarnar, é engraçado ele ser, inclusive, a figura mais seguida do mundo, por ser essa figura que tenta sintetizar o imaginário daquilo que todos nós devemos alcançar.
0: É um herói nosso, né? É, é um, você acha, concorda é, comigo? É um herói nosso hoje? Se a gente for é, pensar um sim, herói, é. que a gente lembra Cristiano Ronaldo ou não?
1: É, Cristiano entre Ronaldo, outros, é verdade. Claro, é exato. Bem. Entre outros. E, 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 e assim. Ao mesmo tempo, a gente lembra da, da, o, assim, a sombra do Cristiano Ronaldo, a parte que, que também falavam muito, que é a vaidade. Né? Hum. Como isso, ele, ele, ele era um tanto vítima dessa própria vaidade que ele, que ele transparecia, que no, nos jogos na hora de bater a falta a câmera aparecia na tela do estádio, ele ficava e olhando a tela e ajeitando o cabelo. <risos> <risos> e, assim, até o ponto que cada passo dele parecia calculado, ele roubou porque é, ele tinha uma pose para bat- cobrar a falta ele tem uma pose para comemorar o gol e assim de uma maneira extremamente previsível e, e, e ao mesmo tempo assim, sendo esse herói é, é, essa, essa super exposição todos os passos da vida sendo filmados, olhados é, tu, curtidos me, me remete a série, que é um ponto que eu gostaria também de discutir com você se você vê da mesma forma vamos lá, que, é o, vamos lá que, que parece que o que a série traz um ponto fraco para os heróis, possível, qual é a única maneira de desmantelar esse sistema é, que, que seria, no caso a mancha da reputação hum perceba que na série em vários momentos assim a pessoa diz eu vou lhe destruir, não adianta, o cara é indestrutível é, eu vou não sei eu vou botar um, po, a, um poder de Estado contra você não, não adianta assim a gente controla também as forças é, a, a violência legítima aí desse Estado uhum. é, então a política não a política também não resolve o que, qual é, qual é a ameaça que funciona ao longo da história toda? Olha, se você fizer, se você não fizer isso, eu vou viralizar um vídeo seu que você está, que vai manchar completamente sua reputação. Sim. E aí você, isso aparece na série toda. Aí você diz caramba. Então, é, a reputação é o que está em jogo de tal maneira que a gente... É, assim, que que o, a única força contra esses superpoderosos é tentar minar suas reputações. De, de tal maneira, assim, que a gente não a gente não consegue pegar Cristiano Ronaldo com o um fisco dizendo que ele sonegou na Espanha 20 milhões. Uhum. Mas eu acho que se a gente achar um vídeo comprometedor e botar em box ele ou jogar isso na internet ele finalmente seria pego
0: uhum.
1: é, então isso fica com a pegando uma discussão do do, 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 do bicho Han esse sul-coreano viu? que ele diz que a gente não está mais na sociedade da vigilância a gente não está sendo mais vigiado para produzir o tanto que precisa produzir mas a gente está é, é, se vigiando a si mesmo para fazer aquilo acontecer. Isso. Mas será que, na verdade, essa superexposição dos heróis é a é, é, é sua força e é também o seu ponto fraco? Porque ele cria nós, como súditos, os clicadores de like que acham que um dia pode ser como eles. Mas, ao mesmo tempo, cria um exército de detratores, que, a um passo, pode mudar e reverter tudo. Dizem que os
0: deuses precisam de, 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 de fiéis para existirem, né? E aí eu me lembrei de uma outra série, que é a minha série preferida, que também está na Amazon Prime, inclusive poderia ser patrocinado pela Amazon Prime tanto falar aqui essa palavra hoje que é, <risos> é, que é American Gods que é assim para mim é, é, eu adoro o livro American Gods e a série é não só é fiel como atualiza diversas coisas e assistiu Saulo Oi? Já, já assistiu American Gods
1: ah ah ainda não Pô, eu estou aqui abrindo a o site que a gente não quer fazer propaganda para já <risos> <risos> Bicho, é assim, para mim, aqui. É,
0: é, é a minha preferida é a... Ele conta né, como esse panteão de deuses de outros lugares constituíram os Estados Unidos Então são as entidades do folclore uh, da Irlanda, da, dos países nórdicos, da África Enfim, né, todo esse caldo cultural e como isso está presente nos Estados Unidos E é maravilhoso a série, enfim é muito atual, Opa. muito interessante é, pô, é a minha preferida de todos os tempos E aí eles, eles repetem Caramba. E eles repetem sempre de que é, Os deuses precisam de fiéis Se eles não têm fiéis, eles não existem Ou perdem força E se a gente pensar que os heróis são meio como deuses E se a gente pensar que talvez Isso aí que você está trazendo da, da mancha, né? Seria perder fiéis se esses heróis perderem fiéis O que é que eles se tornam, né? como é que eles vão... E aí você tá falando do, do Cristiano Ronaldo se arrumando para bater falta, aí me lembrou também o Capitão Pátria, que é também um cara muito... Uhum. É, é, um cara muito preocupado com a aparência, né? De como é, do que é falado sobre ele, de estar impecável. De, enfim. Sim. E eu, eu, acho, eu acho que o que aconteceria com os heróis se eles fossem, digamos, desmoralizados, é que eles iriam assumir a carapuça de vilão. Imagino eu, né? E aí poderia, pelo menos, com as coisas em seus devidos lugares, aí haver um embate,
1: talvez, ou não sei também. Sim, poxa, a gente já está quase (risos) fabricando uma série também. (risos) Mas é, isso, porque, assim, desse ponto, eu eu acho que que não atacá-los só pessoalmente, digamos, é assim, de... Mas o Cristiano Ronaldo é uma figura que que, que eu até gosto. Acho que de todos esses super-heróis do futebol, ele (risos) talvez seja o que eu mais gosto. Mas, assim, atacar o imaginário que ele encarna. Que a gente precisa desativar isso como um um único horizonte de de um projeto social. E, assim, atacar essa imagem, na verdade, é atacar a impossibilidade daquilo ser real. Uhum, então é atraí-los mesmo, mais uma vez, para lavar a louça. <risos> é alguém... <risos> é... Eu acho é que é isso.
0: Uma, uma boa conclusão, né? De
1: lavar
0: a louça. <risos> Encarar como é, pessoas de... comuns, prosaicas como nós, que
1: é, como uma coruja é, buraca. Mostrar como... É, de, de como eles são é de mostrar como é possível, como é possível fazer parte mesmo desse mundo, e fazer e, pode, e fazer diferente também pode ser nesse sentido de a gente ver um, um grande político dirigindo um Fusca, no uhum. é caso do Mudica lá no Uruguai, é isso ser é, assim ser um encorajamento de repente ah, também posso ser um político, Sim. mas ao mesmo tempo pelo lado contrário de dizer é, Eu não preciso ser essa super pessoa, ter essa super imagem. Eu, enquanto uma garota, não preciso ter esse esse corpo que que as blogueiras aparecem num stories completamente montado, fabricado. Eu não não preciso atingir necessariamente isso, porque nem eles mesmos atingem. E, E que, na verdade, o que a gente pode ser é... Ainda mais humanos. Mais humano perfeito. Eu
0: acho que é uma ótima conclusão para o nosso episódio. Eu lembraria Sim. ainda um, um pouco, além, Saulo, talvez isso esteja presente também, é, que a gente vê essa excelência dos heróis, dos nossos heróis, né também um, a gente espera dele uma excelência moral. Então, quando a gente vê um caso de um ator ou de um músico que cometeu um ato, digamos, moralmente execrável, aquilo acaba com a gente, né? porque a gente espera que essa pessoa que a gente admira o trabalho, que a gente possa admirá-lo também na sua vida, na sua conduta, sem saber que essa pessoa é. como você disse, é humano como todos nós e tá ali cometendo erro, cometendo acertos, e que, Sim. E que é isso, né? encarar a humanidade, a mundanidade, é essa e, coisa de estar de uhum. no no terreno da contingência, no terreno das dificuldades, no terreno das decisões difíceis, enfim, todas essas coisas. Bom, Saulo, Opa. eu adorei o episódio, meu velho. Estamos nos oh, encaminhando para a nossa conclusão. Adorei a conclusão também que você trouxe aqui, inesperada. Para mim, né? Para <risos> <Sou muito feliz risos> mim também. Com... Estou muito feliz com a sua presença. Reforço o convite para você voltar quando quiser. Como eu falei, a gente tem uma outra série aqui chamada Filósofo de Cabeça, onde eu entrevisto as pessoas para que elas, elas falem sobre os filósofos que fazem a sua cabeça. e Fique, fique à vontade quando quiser aparecer. o Que beleza. No mais, eu quero que você dê aí seu panorama final, aí sua abordagem.
1: Fique à sim, vontade. Sim, pô, me convide mesmo. Eu, eu apareço. É... E até lá vou vou eleger o Filósofo de Cabeça. (risos) É bom que ter um tempo aí. (risos) É é bom que vou dar tempo. Pronto, fica prometido mesmo. E ótimo bater papo com você e poder falar desses temas assim, diretamente. Ótima ideia, iniciativa sua. Vamos vamos junto. Fico
0: feliz. Agora, se se você quiser, fica à vontade para fazer o seu jabá aí. Onde é que seus livros estão à venda? Como é que que você é encontrado? Me conte aí, conte aí para
1: esse... Especial e seleto, ah. grupo de ouvintes. <risos> é, ótimo. Esse, esse livro de crônicas super heróis da Avon Louça, ele é editado pela Caramure, que é uma editora baiana, ah, 100% baiana, que, que tem su, seus estandes ali no Shopping Bar, Salvador Shopping, e também no site caramure.com.br. Você pode ver lá esse título, como outros que eu publiquei na editora. É, é, um inclusive que eu falo ainda sobre heroísmo, mas aí daria outra conversa, que é o Borbulhar do <risos> Gênio que é um romance histórico sobre Rui Barbosa e Castro Alves, Massa. em que os dois perseguem essa ideia da excepcionalidade, Massa. quem vai se tornar gênio primeiro hum. e, então isso meio que está povoando o imaginário aí, de, de, dessas, dessas letras desses contos, históricos que eles podem e atrás aí
0: Bom, velho, é. novamente foi uma satisfação tê-lo aqui, espero contar com você em breve, um abraço para você que está nos ouvindo, um abraço também, nos siga nas redes sociais, a Cruja Diurna, segue aqui também onde você está nos ouvindo para ficar atualizado nas novidades aí, em todas as nossas séries de episódios, Filosofia de Cabeça, Nerdosofia, Filosofia Crônica, enfim... Estamos produzindo aí bastante desempenho, eficiência, cada vez mais. <risos> espero que tenham gostado. Não se cante. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço.